0: 今天这期视频，我们要聊一聊世界上最从容的银行抢劫案。犯罪嫌疑人从容不迫地走进银行，从容不迫地干掉所有人，从容不迫地拿钱跑路，又从容不迫地面对抓捕，最终安然无恙地度过晚年。整个案件还涉及到了生化部队，它就是日本历史上大名鼎鼎的地人事件，直到现在还是充满着争议。1945年，随着日本宣布无条件投降，二战正式终止。此时的日本在二战的阴影之下，犯罪和恶性事件层出不穷。羸弱无力的日本政府根本无力约束被战争折腾得奄奄一息的人民。根据波茨坦宣言，盟军事实上啊，只有美军与日本建立了进行接管的总司令部，整个日本其实都是由驻日美军控制的。在这样的时代背景下，我们把时间定格在1948年的1月26日。在东京都峰岛区帝国银行，每天下午三点钟，银行便不再对外营业了，开始核算当天的账目。在这一天呢，就是在关门的时候，突然间进来了一个人。一月份还是冬天，很冷的，进来的人穿了件大衣，然后上面写着“东京都防疫班”，手里还提着一个机组箱子。进来之后，他就跟银行职员说：“你们的支店长在吗？”这一天正好，支店长因为身体不适提前下班，先走了。一个副支店长负责银行的工作，他就过来说：“你有什么事儿？”这个男子递给了副支店长一张名片，上面写着“东京都卫生课病后生省后生部医员”。医学博士后生这个词源自于中国的古书《尚书》，后生部就相当于中国的民政部门啊，并说在你们这个银行啊附近发现了四个感染疟疾的。那这四个人中啊，有一个人今天来过你们银行。一会儿啊，美军会派车来给整个银行进行消毒。而我是先来的，我带了能够预防疟疾的药物。说完之后啊，他就从这个铁箱子里面拿出了两瓶液体。因为没有营业的关系，副职店长就把大家都召集到了一起，算上这位医学博士。一共是十七个人，准备了十七个杯子。这人说：“你们就照着我这个样子。”他就拿了一个吸管，从第一个瓶子里吸出了一些东西，点到了这十七个杯子里面。然后他拿起一个杯子，自己先喝了。银行工作人员一看他自己都喝了，大家也就没有太多的怀疑。十六个工作人员也就都跟着喝了。大家就是感觉这个东西很辣，像烧酒一样。然后他说。第二种药需要在一分钟之后再喝，大家很难受，但是忍耐了一分钟，他就又把这个药放到大家的杯子里，大家又都喝了。喝完之后，就有些人感觉极度的不适，慢慢的有了一些人就倒在了地上，之后陆陆续续所有人都倒在了地上。有一个女职员呢，她的情况相对好一点，她不停的爬，从银行里爬了出来，正好有一个女高中生路过这个银行，就立刻报了警。警察还有急救人员就都到了现场，然后银行周围围了很多的人。当时警察赶到现场，以为是银行里工作人员食物中毒了，后来才发现这16个人当场就死了11个人，剩下5个送到医院之后又死了一个，最后幸存的只有4人。在案件发生的第一时间，警方对死者的尸体进行了解剖。解剖结果发现，所有的死者都是死于氰化物中毒。氰化物的毒性很强，一克氰化物就可以杀死五百人，大剂量可使人在几秒内死亡，号称“闪电毒药”。警方在收集证据时，发现嫌疑人自己也喝了，但是警察在现场没有找到这个人的杯子，只有他们剩下十六个人的杯子。然后这个人进门的时候曾递了一张名片，这张名片也没有被找到。根据警方调查，犯罪嫌疑人在作案成功后，在现场起码逗留了十几分钟。除了销毁证据，他还拿走了出纳员桌上的十六万日元以及一张面额为一万七的小额支票。让警方百思不得其解的是，就在另一张桌子上还摆着41万日元，已经开柜的保险柜里也放着35万日元。犯人有足够的时间和能力带走这笔巨款，但是他却选择置之不理。这个案子几乎没有物证，只有幸存者的证言而已。警察通过调查发现，类似的作案手法在最近的几个月里还出现过两次，在三个月前的日本安田银行，这个银行也发生了一起一模一样的案件。一个人说自己是东京都卫生科的，进来的时候递上了一张名片，然后就让他们每个人都喝药。喝完药之后呢，不同的是人都没事然后这个人就说：“我看看这个美军的消毒车来没来。”就出去了，然后便再也没有回来。所以银行工作人员觉得莫名其妙，也报了案、啊。因为案子啊也没有什么损伤，也就不了了之了。另一个案件是大概一周前在三菱东京银行发生的，也是一个人递上一张名片，说是东京都卫生科，说自己周围发生了疟疾，现在要给整个银行进行消毒。这个银行负责人的警觉性明显要高出许多，啊，他对其身份进行详细的询问，并且提出了质疑。这个男人脸上露出了惊慌的神色，男子从手提包里掏出了一瓶液体，在地上随意的泼洒了一番，随后就匆匆的离开了现场。当那个帝国银行的案子发生之后，警察就马上就把三起案件联系到了一起，通过目击者描绘确定三个案子是一人所为，把三个案子联系在一起，物证就有了。在第一家安田银行的时候，他递上了一张名片，那张名片被留了下来。这个名片上写着卫生局技术官员、医学博士松井卫，而且发现这个松井卫是现实存在的。那么在第二家银行呢，他也递上来了一张名片，这个名片上。呃，写着的是卫生局技术官员、医学博士山口二郎，这个人是不存在的。通过名片的线索，警方决定兵分两路进行调查，一组主要调查这个毒药，从氰化物的来源渠道入手；另一组去调查这个名片。既然这个名片是真的，就找到了松井卫这个人。确定松井卫并不是凶手后，开始调查松井卫发过的名片。苏景卫啊是个非常认真的人，他总共就有一百张名片，现在手里还剩下八张，发出了九十二张，而且这九十二张发给过谁，他都有记录。警察啊就马上根据他的记录找到了剩下的九十二个人，收回了其中的八十四张，另外八个人不知道名片在哪儿了。那最有嫌疑的肯定就是这八个人中的一个。在对这八个人进行调查时，发现了一个嫌疑人，这个人是当时日本的一个画家，叫平泽，五十六岁。警方觉得他非常可疑。第一个，他的名片找不到了；第二个，他的不在场证明只有他的家人能证明，没有其他人。当时的日本法律规定，如果不在场证明是家人亲属证明，法律效力是很低的。第三，就是他在案发后进账了17万日元，就和当时帝国银行丢的钱数目差不多，他却无法证明钱财的来源。还有最后一个对他特别不利的证据，就是他曾经四次诈骗过银行。所以呢，警察根据这四点初步锁定了平泽。但还有一堆证据对他特别有利。第一，他说他的名片夹到了钱包里，然后钱包丢了。他在案发前曾经到警察局去报案，说他钱包丢了。第二，平泽曾经进行支票诈骗，而他有一个习惯，就是他支票上永远都写着。名字和地址，而那张支票被兑换的时候没有写名字和地址。从作案的手法来说，不像他的风格。同时，支票的填写笔记也并不一致。第三，将平德的照片拿给三次银行事件的目击者看，有六个人说不是他，有五个人说有点像。还有个对他很有利的证据就是现场没有他的指纹。而关于他收入的钱与被抢金额一致，也有人合理的推测他不是画家吗？他当时比较穷，为了生活，曾经画了一些成人画，靠画成人画挣钱，对于画家来说是很没有面子的事，所以他就不承认。就在这个仍旧存在着很多疑点的情况下，可能是政府急迫的需要给老百姓一个交代，或者是其他原因，法院判了平泽的死刑，但是他一直不肯承认，还指出警察刑讯逼供，屈打成招。随后的数十年里，平泽的人生在不断的重复着上诉。被驳回，继续上诉，继续被驳回的悲惨的世界中消耗殆尽，一直到1987年，他在监狱里已经待了将近40年，已经95岁了，得了肺炎，死在了监狱。那么这个真凶究竟是谁呢？经过了将近70年的调查，其实渐渐真凶已经浮出了水面。当时调查这个案子分成了两个组，一个是调查名片，还有一组调查毒药。最终虽然是靠名片给平泽定了罪，但是警方调查的另一个方向，氰化物才是事件的关键。大家回想一下这个案件，他让这些人吃了药，然后自己拿钱就跑了，感觉整个过程行云流水，非常简单。但其实这个氰化物属于微量致死药，所以它能让人在喝第一杯的时候不死，第二杯的时候慢慢的死，这是非常高明的手段。能接触到氰化物这种物品。并且对致死量有精准研究的目标人群已经非常非常小了。结合这个人极端冷静，整个发药表演过程非常娴熟，而且看到十几人死在自己的面前不慌不忙的那种感觉，这个人一定见惯了这种场面。根据这所有条件，警察马上就怀疑到了这样的一个部队，他们专门拿毒物做人体实验，嫌疑犯非常可能是这种部队的军官。警察还真就去这个部队调查了，当几乎就要调查出是谁的时候，美军插手了，立刻下达了一个命令，说不许再查。美军为什么不让再查了？这个也有很多的猜测。在二战结束的时候，美军接管了整个日本，也同样的接管了这支生化部队。这个生化部队里啊，有大量的关于生化研究的资料，美国不能把这其中的内容披露出去，公之于众。于是事件到此戛然而止。直到上世纪七八十年代，当时跟这个案子相关的一些人员接受了媒体的采访，就把这个事情一些内部的信息透露了出去。警察已经调查出案件的具体指向，连人名都报了出来，还真是在这个部队里的医学博士。可是平泽已冤死在狱中，作案者依然逍遥法外。在二零一五年的十一月二十四日，平泽的遗属。向东京最高法院提出了第二十次的再审请求。时至今日，日本司法界仍然从未正面回应过平泽支持者的任何主张。好了，喜欢的朋友记得点个关注，我们下期再见，拜拜。